0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos hoy jueves 14 de marzo en grabación del episodio número 64. Y tengo eh, en esta ocasión la grata compañía de Luis Pablo Orozco, historiador y amplio conocedor del fútbol, a quien paso a saludar. Pablo, ¿cómo le va?
1: Eh, muy bien, ¿y vos, eh, José? Un placer, como siempre, estar aquí.
0: Agradecemos mucho la la participación nuevamente de, de Pablo, a quien ya, ya ha participado con nosotros en el espacio del fútbol centroamericano y a quien hemos invitado hoy cordialmente para hablar de un tema trascendental en, en el fútbol de nuestra área y es que esta semana, el día de ayer 13 de marzo, cumplió 61 años uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol regional y un una leyenda prácticamente viviente del fútbol salvadoreño como lo es... Jorge el Mágico González. Si te gusta la
2: pelota Niño, ponte en el YouTube Vídeo de un salvadoreño Verás como enamorada A los ojos de una grada Con filigranas de sueño. Verás magia por la banda Y en movimiento Que no compro con dinero Porque era igual de grande y su talento en el salón de la fama todos no entran con vaqueros oh, 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 oh. su tiene un estadio donde diablo a satélite con un nombre falla y canción que debería cambiarse
0: Paso a mencionar algunos datos generales de este jugador, eh, como decimos, leyenda. Jorge Alberto González Varillas nació en San Salvador el 13 de marzo de 1958. Bueno, y era un jugador, digamos que polifacético, medio centro ofensivo, media punta, delantero centro, podía por su habilidad cumplir varias posiciones, metro 74. Y bueno, ni más ni menos que así a nivel global, nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor jugador salvadoreño de todos los tiempos y es, de hecho, integrante del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca. En el año 2013 le dieron esa denominación, así que prácticamente honores del primerísimo nivel para este jugador, eh, el Mágico González, quien inició su carrera en el... Antel, el equipo de Administración Nacional de Telecomunicaciones del de Salvador en 1975, pasó a jugar con el Independiente de San Vicente en el 76 y prácticamente entonces al segundo año de su carrera ya pasó a uno de los grandes del fútbol salvadoreño como el Futbolistas Asociados Santanecos, el famoso Club Deportivo FAS. En 1977 llegó al FAS donde obtuvo dos campeonatos y donde fue... También campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF en el año 79. Eliminando al Tigres en semifinales y ganándole a un equipo de antillas holandesas en la final. Así que uno de los principales logros. Ya antes de jugar el Mundial de España 82, el Jorge el Mágico González tenía a su haber tres títulos. Dos locales y el máximo galardón internacional para ese equipo salvadoreño. Y antes de empezar a hablar del Mágico eh, Pablo, dar otro dato fundamental en la carrera de... ...del jugador Mágico González. Obviamente jugó esa eliminatoria previa a Mundial de España... ...una clasificación histórica para la selecta... ...y disputó los tres partidos en el Mundial de España 82... ...contra Hungría, contra Bélgica y contra Argentina. Y bueno, el rendimiento que obtuvo allí el Mágico... ...le dio eh, luz para que los clubes lo volvieran a ver... Y bueno, lo contrató finalmente el Cádiz FC, ¿verdad? Donde jugó desde 1982, anotó 30 goles en esa etapa, en esa primera etapa, ¿verdad? Porque pasó al, al Real Valladolid en el 85, donde jugó prácticamente un año. Hizo apenas dos goles allí y regresó de nuevo al, al Cádiz. Una segunda etapa también prolífica. Cinco años más jugó allí, 126 partidos y 30 goles adicionales. Así que una carrera muy, muy importante en, en España, ¿verdad? Según Transfer Market, revisábamos, le anotó dos goles al Madrid en el Bernabéu, en un 6-2 a 2 en octubre de 1983, así que anotó en el mítico Bernabéu. Le anotó también al Barcelona, jugando eh, tanto de local en el Estadio Ramón de Carranza, ¿verdad? En el, en el Estadio del Cádiz. Como también anotó en el Camp Nou, en la casa del Barça, ¿verdad? Y asimismo anotó en ese año que estuvo con el Valladolid, le hizo un gol al Barça en el José Zorrilla, el estadio del Real Valladolid. Y también para, para terminar esta reseña prolífica de, del Mágico González, le hizo tres goles al Atlético de Madrid ni más ni menos ¿verdad? en el 91 regresa al FAS ahí donde obtuvo dos títulos más para ese equipo de Santa Ana y se retira en el año 2000 esos son los datos generales eh, Pablo, de este maravilloso jugador y leyenda Jorge el Mágico
1: González bueno, reiterar mi saludo eh, yo, bueno, yo quedo muy gratamente satisfecho con esa semblanza el, eh, y esos datos que vos has compartido reflejan la carrera de quien para mí, por lo menos para mí personalmente, es el futbolista centroamericano de la historia. O sea, y habrán posiciones y habrá quienes obviamente tienen un criterio diferente. No obstante, desde el punto de vista técnico al menos, técnicamente, yo creo que no, no hay en los anales de nuestro fútbol centroamericano un jugador como el Mágico González. Tanto así que, por ejemplo, Johan Cruyff, que lo vio jugar, Cruyff le dijo al técnico del Cádiz en, en un momento, Mágico González es de los cinco mejores futbolistas extranjeros que ha venido a jugar España. Yo lo quiero en el Barcelona. Bueno, ya después vamos a contar por qué no llegó al Barcelona finalmente, pero el nivel, la categoría, cómo se le recuerda, la jugada, los regates, en fin, son, son numerosas las anécdotas y los datos. Y las impresiones que podemos compartir sobre el mágico, podemos pasar horas hablando de él. Desde las graderías, los corazones te aclaman por la magia de tus pasos. Salvadoreño de raíz, gitano de corazón. De el Salvador hiciste un gran estadio con la magia que tu nombre perpetuó. La patria azul y blanco espera el primer acto del humilde encantador que con un simple toquecito, como en los cuentos de hadas, saca su culebra macheteada, hace levitar el balón, las esperanzas
3: y el gigante corazón de la noble afición.
2: Desde el pulgarcito de América hasta la península ibérica.
1: Una cosa que podríamos también para ir destacando es que el mágico González es muy querido en Cádiz, ¿okay? más allá de lo propiamente futbolístico que sin lugar a dudas eh, representó, es también una personalidad eh, aún recordada, no solo por quienes lo vieron jugar sino que incluso por los más jóvenes los niños, saben quién es el mágico González lo, lo tienen como uno de sus referentes y no no y qué bueno que podamos destinar este rato verdad para intercambiar anécdotas eh, comentarios sobre esta figura bueno y si
0: así lo ven en el Cádiz, imaginémonos también en El Salvador, ¿verdad? nos encantaría leer hay eh, reportes desde El Salvador, ¿Qué, ¿qué opinión tienen y qué anécdotas podrían contar también del Mágico González? Que por supuesto el mundo del fútbol se estremece y es muy curioso, Pablo, porque cada marzo, ¿verdad? Vemos las noticias, ¿verdad? A mediados de mes, sí, claro. que, que, que cumple años el Mágico, que cumple años el Mágico. Y bueno, uno se pone a pensar, qué interesante, ¿verdad? Porque los otros jugadores parece que no cumpliesen años, ¿verdad? Pero entonces es como, como una, una cuestión muy llamativa, ¿verdad? Como que hay un amor muy especial para este, para este jugador Y sin duda que, bueno, para la selecta, ¿verdad? Por supuesto que haber clasificado a, a este equipo al Mundial de, de España Haber disputado esos tres juegos Bueno, uno de ellos, ¿verdad? Bastante importante ahí contra Hungría Que, que bueno, en forma negativa Pero a pesar de ese encuentro negativo Y del rendimiento del de, de Salvador en ese Mundial la calidad individual del mágico para que una liga europea de primerísimo nivel volviese los ojos hacia, hacia este jugador. Quiere decir que, que más allá de los resultados de la selección salvadoreña, eh, el desempeño en la cancha, el tratamiento del balón y cómo se movía y cómo hacía esos, esos pases y esos regates famosísimos de los que también habla Maradona, ¿verdad? fueron suficientes como para brincar y dar el salto al, al fútbol de Europa.
1: Tanto así que Maradona decía que si ellos intentaban hacer un regate del mágico, ahí quedaban tendidos, ¿verdad? Eh, Maradona ha reconocido, y, lo, y así está, ¿verdad? Que un jugador técnicamente superior fue para él el mágico, ¿verdad? A quien lo une, por cierto, una amistad ya también de, de larga data. Eh, para que Maradona diga eso, de, estamos hablando de alguien muy grande. ¿okay? Alguien que, bueno, hay que ver los videos que están en YouTube, para los más jóvenes, para la gente que no lo vio jugar, ahí están muchas de sus jugadas, sus regates, sus goles, hay que ver el gol que le hace el Barcelona, uno de los goles que le hace el Barcelona, que todavía está ahí, ¿verdad?, en la memoria gaditana, la gente no lo olvida, de igual manera, yo no sé si vos recordás también un gol que le hace al Brasil de Santander, donde el hombre se quita tres jugadores, me parece, y enfrenta al portero y le pega de una manera tal que la bola se va así, como cucharada como así, como cuchareada perdón, y cae directo y cae así directo al, a, a la red ¿verdad? Sí, tenía
0: una técnica sí. una técnica exquisita, exquisita, un manejo impresionante exquisita. del balón, verdad porque hasta, bueno ya lo ya usted lo dijo, Cruyff ¿verdad? palabras mayores en el sí, mundo futbolístico, sí. y Diego Armando Maradona uno de los considerados mejores jugadores de la historia
2: cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádica, allí donde nacen, eso les da igual Sé de uno que en El
4: Salvador quiso Dios que naciera Mágico fenómeno
2: Sé de un loco que sigue tan loco que hasta su locura resulta genial
4: Tuve, tuve la suerte de jugar que, con él en un, partido, en un partido que Los españoles del Barcelona se iban a la Eurocopa de Francia Y el Barcelona ya tenía firmado eh, partidos en Nueva York entonces me dijeron a mí que a, a quien quería para suplantar jugador por jugador de los que se iban a la selección española. Y yo lo elegí al mágico.
2: Ser un indio que tiene los pies su manera de ser, su varita y su chistera. Loco porque pudo ser, pero pero.
4: Ah, el mágico, el mágico era era Maradona para, para, para Cádiz. Cuando le dio
2: la gana, a golpe de filigrana, a la afición más pagana, convirtió a la religión.
4: te daba como que, como que se iba siempre a, a, a caer y, y no lo tumbaban, ¿por qué? Por la habilidad que tenía, por el enganche que tenía, por la, por la habilidad con el cuerpo más que nada que tenía, porque... Eh, si vos lo ves al más lío, no, no es potente de físico, no es, no es un gran un atleta. Tiene físico de, de, de jugador de fútbol, de, de potrero, de, de viveza, de, 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 de jerarquía. Pero eh, no hay que ser atleta para ser jugador de fútbol.
2: Una de fútbol de Gatti, el único nombre
0: que puede tener. El de Jorge González. Para que dos figuras de ese nivel hablen bien de, de una figura centroamericana, por supuesto que estamos hablando, como dice usted, de uno de los mejores jugadores históricos de esta región.
1: Sí, un jugador histórico, ¿verdad? Y esos comentarios, bueno, se suman, por ejemplo, a los que a lo que ha, a lo que ha dicho Kempes a lo que en su momento bueno también eh, coment comentaron otros grandes técnicos en, en España comentaristas del fútbol como José Pedregol lo conocemos por el famoso Chiringuito, ¿verdad? recientemente, por cierto, entrevistaron al hace como un año, me parece entrevistaron al mágico Tomás Roncero, también, el famoso madridista, es decir, está ahí en el imaginario del fútbol en España, ¿no? es un personaje que que caló, que se inmortalizó, diría yo, ¿verdad? Y eso, además de su, repito, su gran calidad futbolística, técnica, tiene que ver también con una, digo yo, inigualable personalidad, porque era genio y figura. Del mágico podemos contar numerosas anécdotas, no se, bueno, no se olvida aquella, ¿verdad? Y cuando el mágico... Allí, al hombre le costaba mucho llegar a entrenar temprano, yo creo que <ríe> eso fue misión imposible.
3: Se han dicho muchísimas cosas de usted, desde que bueno, los chavales por la calle les saludan y usted juega con ellos y les invita y las lleva arriba y abajo, que es capaz de jugar con una naranja al fútbol y meterla en una de las de las taquillas de vestuario hasta que es un hombre bebedor, juerguista, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es más cierto
4: yo pienso que, que no soy un, un santo, no soy un monje, pero tam, tampoco quiere decir lo contrario. O sea que me considero una persona normal, me gustan los niños, como es lógico, me gusta también un, un divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para, para mantener tus tu responsabilidades en condiciones.
1: El mágico en, ese, eh, en, ese, en esa época le regalaron un despertador del pato Donald, cuenta uno de sus técnicos, el vampiro. Me mi ir para ver si acaso, ¿verdad? El hombre cuadraba los entrenamientos a, a las 10 y el, y el mágico llegaba a las 11.
0: No funcionó mucho entonces, el, a las el, y
1: media, el, el despertador. No funcionó. Y entonces ya como una media extrema cuenta que contrató una, vamos a ver, un grupo, un grupo de música flamenca.
0: Un despertador humano, sí, digámoslo todo.
1: así. Sí, un despertador humano. Como a la una de la tarde le fueron a cantar ahí una, una zarzuela, ¿verdad?, y ahí, con esas palmas, ¿verdad? Eh, mágico, despierta, que te esperamos para entrenar. Y el hombre se levanta, abre así suavemente la puerta, y dice, bueno, ahí me desperté porque me gusta mucho la música.
0: <risa> Pero quizá, Pablo, no somos... bueno, si su, la disciplina no era una de sus virtudes, pero la técnica individual quizá hacía ah, que los, los, claro. los sus entrenadores como el Bambino Vieira le aguantasen esas indisciplinas, ¿verdad? Porque la calidad de la cancha podía claro. compensar claro. Esa, ah, esa, claro. ese asunto disciplinario.
1: Era superior, totalmente, totalmente. Yo, eh, en ese, eh, el culo el terminó adaptándose al, al mágico, ¿verdad? Que esta es otra cosa que, eh, que es interesante. Eh, al al mágico había que mantenerlo bien mentalmente, es decir, feliz, porque el mágico siempre reconoció que para él el fútbol nunca fue un trabajo. Él no lo podía ver como un trabajo, él lo veía como una diversión, como un acto, un, un acto para ser feliz, así como para, así como lo hacía feliz también, la juerga, la diversión, el compartir con la gente. Era un tipo muy humano, o sea, esa es otra faceta del mágico que podemos tocar también. Eh, todo formaba parte de su, de su visión de vida, me explico, ¿verdad? Uno no puede ver el fútbol fuera de esa, de esa forma de pensar que tenía él, de ese de modo de vida. Y evidentemente, bueno, para lo que es, son los parámetros de la disciplina, de la profesionalización del fútbol que se vino a acentuar posteriormente con mucho, con, con mucho énfasis, no, no encaja el, el, el ese tipo de personaje
0: como el mágico. A eso, digo, no Pablo, por ejemplo, si, si uno analiza el mágico desde los lentes y la mirada de 2019, eh, un uh -huh. jugador de estos no, no duraría una semana en un club, ¿verdad? Por el tema de, de, de faltar entrenamientos y demás. Pero qué interesante, quizá antes de pasar a, a la siguiente anécdota, Pablo, eh, uh -huh. analizar un poquito cómo estos jugadores que viven con pasión el deporte como tal, ¿verdad? Porque él... Un salvadoreño Cierto, que correcto. brinca a, al otro lado del charco, a, a uno de los campeonatos más importantes del, del Orbe, anotándole al Madrid, anotándole al Barça, al Atlético. Y que Cierto. realmente el énfasis de él es disfrutar del juego, porque ahora eso es impensable en el fútbol de hoy.
1: Sí, hay, bueno, ya, ya eso lo trataba incluso eh, el finado Eduardo Galeano. En, yo, yo lo recuerdo, el fútbol de sol y sombra, cuando él comentaba de ese proceso de esclavos millonarios, aludiendo a los futbolistas profesionales de, de, ese, de ese calibre, ¿verdad? De, de la profesionalización, de esos con megacontratos, de todas esas cláusulas en fin, nosotros tenemos, por ejemplo, yo, en mi caso, ¿verdad? O Cristiano Ronaldo representa mucho esa figura, ¿verdad? Del superdeportista en el fútbol. Ese ese prototipo no va con el mágico, ¿verdad? Por eso es que el mágico acaba siendo tan anecdótico y tan, tan particular.
0: Diametralmente y... opuesta a una figura como la del mágico que más bien, y, y continuando con las anécdotas que usted decía, bueno, se levantaba muy tarde porque probablemente se acostaba muy temprano. Pero muy temprano quiero decir en, en, la, en, la, en la mañana. Entonces esos ¿En son, son actos impensables para claro. el fútbol de hoy. Pero ah. eh, quiere qué decir que en la cancha yo me divierto y yo voy a compensar todo lo que, todo lo que eh, no hice en entrenamiento. Pero eso sí, denme chance de ir a divertirme y de conversar y de compartir con la gente.
1: Correcto. es interesantísimo porque cuentan que una vez el mágico estuvo cerca de 27 días sin entrenar. Y cuando volvió, lo pusieron. <risa> Igual. Y, e hizo tres goles o sea, técnicamente quienes lo lo vieron y muchos de, de de las grandes personalidades del fútbol de aquella época lo consideran el, el mejor técnicamente o uno de los mejores mágico, a usted se le ha atacado mucho porque vive bien bebe refresco, se lo pasa bien en las noches de Cádiz, en las noches andaluzas pero al final,
0: ¿qué le van a decir? porque ha jugado muy bien también
4: no, en verdad, de, pueden decirme algo y con mucha razón, ya que me costó mucho aclimatarme, pues a acostumbrarme a, al horario, pero no, a veces... A veces, yo qué sé, salía a las 10, 11 de la noche, me veía la gente. A veces se pasa un poquitito, normal, normal. Yo sabía lo que estaba haciendo, en la cancha rendía y no me preocupaba eso. Lo único que sí me preocupaba era que de vez en cuando llegaba un minutito o dos minutitos tarde a los entrenos, pero ya a fin de temporada ya eso lo mejoré y gracias a Dios.
0: Pablo, eh, para comentar un poquito de lo que usted mencionaba sobre la las características de solidaridad y las características humanas que, que tenía Jorge González, tal vez eh, contar alguna de, de esas anécdotas, ¿verdad? Del por, qué, del ¿Por qué se, se dice esto de, del mágico, verdad la amabilidad y, las, y, el, y el tema de las obras sociales que él realizaba? Tal vez un poquito andar en esta parte para conocer esa otra faceta del mágico.
1: Sí, ¿qué podemos compartir de él desde el punto de vista ya de su faceta más altruista? Se decía, por ejemplo, que... Cuando al mágico le, compraba, le regalaban una sueta nueva o camisas, qué sé yo, de marca y esas cosas, quien se, lo, quien se lo regalaba al mágico, a los dos días veía algún indigente o alguna persona muy humilde con ese regalo. Con esa camisa, con ese suéter, por ejemplo. Y se recuerdan también, bueno, de su gran amistad y sensibilidad hacia los niños tanto así ¿verdad? que en la escuela de fútbol de Cádiz eh, creo que si la memoria no me falla verdad se le colocó el nombre del mágico a modo de, a modo de homenaje reconocimiento hay un, chique, eh, hay un personaje también en Cádiz que en aquella época era un niño ya hoy en día es un, un señor, un adulto un señor, eh, de muy bajita estatura y fue una de las personas que más lo ayudó en términos de autoestima, de poderse incorporar, a, digamos, a un ámbito que lo motivara, y bueno, eso fue parte, ¿verdad?, de esa faceta humana, la gente lo recuerda como alguien muy sensible, amigo de gitanos, por cierto, sabemos que los gitanos son una población muy discriminada en Europa, ¿cierto?, excluidos, exacto, y los gitanos lo querían mucho, él estuvo por ahí en ese contexto, en ese, con esa población
0: una muy interesante faceta Pablo que agradecemos que traiga colación y voy a mencionar algunas frases del mágico González que publicó el diario AS hace un año cuando hacían una nota justamente sobre qué sobre el cumpleaños del mágico ¿verdad? porque parece uh -huh. que hay un interés muy, muy grande cuando el mágico cumple cumpleaños nos interesaría saber cómo son las fiestas del mágico bueno vamos a, a contar algunas anécdotas en, algunas de las frases que recoge el diario AS sobre lo que eh, mencionaba el mágico en medios de comunicación y luego tal vez podamos un poquito dar más para caracterizar a, este, a esta leyenda de fútbol de Centroamérica. Decía, por ejemplo, eh, el mágico, en mi país los futbolistas salimos de los terrenos baldíos, de las canchitas y de repente vienes a Europa. Es como ir a la universidad sin antes pasar por la escuela.
1: ¿Qué le parece, Pablo? Bueno, ahí, realmente evocador, ¿verdad?, y creo yo que el hombre era un, era también un, geni un genio no solo del fútbol, sino también de las metáforas, ¿verdad?
0: Muy interesante. Oiga esta, decir? oiga esta. Ajá. Si hubiera nacido en Brasil, habría sido un jugador más importante. Lo que ocurre es que yo soy demasiado feliz por ser salvadoreño y no lo cambio por nada. Aludiendo también a la ¿Sí? cuestión nacionalista.
1: <risa> claro, claro. no El hombre también es querido allá en El Salvador. no Nunca olvidó sus raíces. Él vuelve a El Salvador, como vos lo apuntabas. Eh, hace un rato, ya después de, de 1991, y hace campeón a su amado Faz, ¿verdad? Y allá en El Salvador ahí vive, y es un hombre humilde, no es un tipo ostentoso para nada, no fue un tipo apegado al dinero, al contrario, era alguien muy caritativo, que era lo que conversábamos hace poco, y como él hace poco dijo en una entrevista, no me sobra nada, pero no me falta nada lo que la, mi riqueza son los amigos. Y en Buena Lid, ¿verdad? En buena Lid que un tipo un personaje como él conserve de esa vitalidad, conserve ese modo de pensar que que en su parte positiva, ¿verdad? lo hizo ser alguien muy humano.
0: La noche hay que respetarla, es un asunto serio. Hay que saber andar en la noche, es un arte. <risa>
1: <risa> Era un bohemio el hombre. De, 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 sí, del de, de hombre hay una, hay una cosa interesantísima, ¿verdad? Que una vez de forma jocosa ¿verdad? le preguntaron por ese apego a la noche, ¿verdad? Las noches largas del mágico, ¿ah? Y el hombre decía que de eso tenía que ver también porque nunca se había adaptado al, a los cambios de uso horario, ¿verdad? A las diferencias de horas entre Salvador <risa> y España. <risa>
0: El hombre siempre vivía la noche. <risa> El jet lag. Decía sí, otra sí. de las frases famosas. Mi obsesión siempre fue pasarlo bien. Quise ser feliz sin pisotear a nadie. Muy interesante, ¿verdad? Porque ahora, eh, viendo eso de la, del, del, del deportista extremo, ¿verdad? Del profesional esclavo de su, de su carrera, del que no puede salir a la calle porque están los paparazzis, uh -huh. porque están los aficionados... Eh, que no le dejan ni siquiera tomarse un café, ¿verdad? En, en un restaurante tienen que ir con guardaespaldas y demás. Bueno, la vida Ajá. del Mágico era completamente distinta y además el tema de la competencia, como decía esta frase, sin pisotear a nadie, ¿verdad? Muy, el tema también de la deportividad sí. del jugador.
1: Claro, claro. Y los, sus, compañeros lo, sus ex compañeros lo recuerdan con gran cariño también, como un, una persona que era solidaria dentro del equipo, dentro del club que siempre trataba muy bien a los que llegaban, a los más jóvenes, que terminaban viéndolo como un ídolo, ¿verdad? En medio de toda su vida bohemia, acabó siendo un ídolo, para, no, tanto para el club como para la comunidad de Cádiz en general. Y va mucho en esa dirección, de, de no entrarle con mala fe al, al, al rival, de no pisotear a nadie de darle, primer lugar, de darle un, pri, un primer lugar a la solidaridad por encima de la misma competencia. En fin, es todo es casi que otro tipo de sociedad la que nos la que podemos ilustrar a través de la figura del mágico, ¿cierto?
0: Así es, la competencia, eh, más bien el juego por encima de la, de la competencia. Y oiga está Pablo. Cádiz era más que suficiente para mis aspiraciones y para poder hacer algo por mi país. Interesante porque, bueno, por algo no llegó al PSG, que también ya lo tenían casi que listo y casi que firmado, <risa> y por algo no llegó al Barça, ¿verdad? Como que decía, bueno, no, Cádiz es suficiente para mí, soy feliz, estoy jugando bien, hago goles, juego en los mejores estadios de, de Europa, y además de, la paso muy bien con la gente, y en la noche. Sí,
1: no, es... No quería más, incluso hay otra anécdota de cuando al mágico le ofrecieron jugar en Atalanta, en Bérgamo, y el mágico lo primero que preguntó era si ahí vendían pescado frito, <risa> y, y como, como, como dijeron que no, el hombre rechazó, la rechazó la oferta. <risa> Rechazó la oferta, sí. Bueno, y para cerrar o sea, esta,
0: esta, esta fase de, de es frases segura. históricas, eh, dice dice una de las frases que recogía Diario 10, eh, perdón, Diario As de España, decía, cumplí mis sueños mientras soñaba y mientras soñaba vivía el fútbol como pasión y como modo de vida y como modo de ser feliz, ¿verdad? Entonces, muy anecdótico, pero también las metáforas eh, contundentes y fuertes del, del modo de vida y del modo de vivir el fútbol, ante todo, de una estrella como como el mágico que también decía que no le, no le gustaba el protagonismo, ¿verdad? Y por algo estaba compartiendo con la gente y esa anécdota que usted contaba de que los regalos que le hacían, pues, al otro día los tenía algún alguna persona de la calle. ¿Es más o menos... Eh, Sí, exacto. Entonces da, da cuenta ¿verdad? de una persona que vivió el fútbol de una manera, que vive el fútbol sí. todavía de una manera muy distinta, el Mágico González.
1: Sí, claro, claro. Y es esa visión de la vida, de privilegiar al, el compartir, el ser feliz, pero el ser feliz no desde el punto de vista egoísta, sino a través del de la sonrisa de los otros también. Es, una, es todo un ejemplo para mí, el, el mágico de esa parte humana y en, en buena hora que el cumpleaños de él nos permita hoy rescatar al gran futbolista que fue y al magnífico ser humano, ¿verdad? Que no por ello perfecto, único, no, pero sí, sí alguien único, único en su autenticidad, en lo que vos decías, el modo de, el modo de ver el fútbol en, como parte de un, una concepción general que él tenía de la vida, ¿cierto? Y no quisiera dejar pasar otra anécdota simpática. Al, ¿Vos sabías que el mágico tenía mayordomo? En Cádiz le asignaron un mayordomo Ajá. para que lo despertara, sobre todo. <risa> y, y una vez enviaron al asistente, que luego fue el técnico de Cádiz, David Vidal, a que lo fuera a buscar, porque el mágico no se aparecía y y era un partido importantísimo y, la, y había preocupación. Llevaba días sin, sin verse. Y lo fueron a buscar y estaba el hombre ahí, ¿verdad? Eh, estaba el mayordomo. Y el mayordomo dice, deme un momento porque al hombre, el, el hombre lo están duchando.
0: Ay, ay, ay.
1: Y eso eran como las 2, 3 de la tarde, ¿verdad?
0: Sí, cuando lo estaban duchando <risa> quiere decir que, bueno, no estaban sus, en sus condiciones de para ducharse. <risa> Imagínate.
1: Sí, sí, igual hay otra anécdota con el Barcelona, ¿verdad? Que lo mencionábamos al inicio, el Barcelona se lo llevó a una gira en los Estados Unidos, específicamente en California, y el hombre hizo gol y deslumbró dentro de la cancha, pero resulta que al parecer en el hotel hubo como una alarma de incendio, hubo una alarma de incendio y todos los jugadores salieron, pero hubo uno que se quedó en su habitación, y ese que se... Y ese fue el mágico, que estaba, que estaba con una chica en ese momento. y no no salió.
0: Bueno, es muy anecdótico. Y el cariño que todos le, le tienen a este jugador eh, y, claro. y vea, el loco Abreu, ¿verdad? El uruguayo, uno que ha pasado por decenas de clubes alrededor del mundo, jugó en el Santa Tecla, El Salvador. Y justamente el día de ayer, 13 de marzo, mandaba su felicitación en redes sociales por esta, por ese ídolo de, del mágico. Uh -huh. eh, lo recordamos también eh, en aquel programa de ESPN, simplemente fútbol. Kike Wolf a cada rato, a cada rato hablaba del mágico. Y también hablando de la Liga de España, en su cuenta de Twitter eh, anunciaba tan especial y mágico como el Cádiz. Feliz cumpleaños Mágico González, lo decía la cuenta oficial de Twitter. De, del campeonato español la cuenta la liga y lo decía también por supuesto el fútbol club Cádiz hoy celebramos el cumpleaños de Jorge Mágico González van por 61 años de magia y los que quedan, felicidades Mágico imagínese Pablo que le digan sí. eso a uno verdad 30 años después de que se
1: fue del club 30 años después para que vos veas los quilates eso es para que nos demos cuenta de la magnitud del futbolista y el ser humano ¿verdad? Y valga, valga destacar también eh, una nota, un especial que le hizo Martín Einstein. Claro, a ESPN. Claro. Es bien. Her es hermoso, es hermoso. Yo yo, yo, lo, yo invito a que, ojalá el público lo, lo vea hasta en YouTube. Es una nota bellísima, ¿verdad? Él va a los barrios más humildes de Cádiz, al, a San Salvador, y logra hablar con la gente. Y, y es que no puedes encontrar algo mágico en otro lugar que no sea con la gente tenés que buscarlo ahí eh, echó raíces con los humildes con la gente que vivió el fútbol de una manera con una manera así a flor de piel desde la humildad de esos niños que jugaban bueno, que nosotros llamamos aquí mejengas así, en medio de los sueños de las calles así se tejió la vida, el mágico y, y creo yo que él vivirá ahí Pasarán no, pasarán no sé años, décadas, el tiempo. El tiempo es relativo.
0: Una leyenda, sí, ¿verdad? Una leyenda porque porque todo eso que estamos mencionando, el amor que le tienen 30 años después de que se retiró el club y uh -huh, imaginamos uh -huh. el mismo sentimiento que hay en San Salvador, en Santa Ana, donde, donde jugó para el FAS y en todos claro. los en todos los estadios donde estuvo en la, en la liga en la liga salvadoreña. Y qué interesante ver esta figura humana, ¿verdad? Porque eso, como decíamos anteriormente, es algo ya ajeno al fútbol moderno, ¿verdad? Al fútbol eh, profesionalizado, donde el resultado es lo que prima, donde la camiseta de yo me la cambio en función del salario que, que me ofrezcan en otro lugar. Y Correcto. todas las aspiraciones que quizá y las ofertas jugosas que llegaron hasta el apartamento de, del Mágico en Cádiz pues él no la aceptaba porque quizá ahí se sentía muy cómodo, como ya él mismo lo había dicho. Y para qué cambiar de, eh, el lugar tan cómodo y tan bonito donde estaba compartiendo con la gente. Y además que le uh -huh. pagaban por jugar fútbol, ¿verdad? Porque la aspiración era esa, ser feliz. Simplemente esa era la lo que resume esta vida de, del mágico en estos 61 años. Así que, Pablo, muy agradecido por contar con usted para, con para hablar de, de, esta, de esta leyenda, como lo es el mágico, tal vez una, una reflexión de cierre sobre este tema para pasar al siguiente tema, Pablo.
1: De que ojalá podamos ver el fútbol más allá del, del juego de la pelota, ¿verdad? El fútbol nos eh, revela como seres humanos, nos permite ver biografías, nos permite ver historias de vida, conocer al sujeto, ese es ese personaje que está detrás de, de, detrás de la pelota. Y un bonito ejemplo es justamente rescatando a un, para mí un ídolo centroamericano, que es Jorge el Mágico González, que por cierto el estadio La Flor Blanca ya no se llama así. Es el Estadio Nacional Jorge Mágico González. Y hay una puerta, me parece, una de las puertas principales del estadio de Cádiz, que lleva el nombre de, de del Mágico. El mágico seguirá, seguirá por ahí, ¿verdad? Se lo toparán en la calle, la gente humilde allá en El Salvador, y el mágico se tomará su café o, o más bueno, trae, eh, su, cervecita, su cervecita,
0: su eh, cervecita, hay que decirlo Sí, sí, su sí y
1: compartirá ahí su velada con la gente y, y, él, siempre se, y él estará siempre cerca de, de, los, de los humildes de, los, de las clases populares y en buena hora que podemos rescatar a ese personaje.
0: Hoy. Y hay que tener en cuenta el mágico cada vez que hablemos del fútbol como ese espectáculo y negocio. Hay una muestra aquí en el mágico de que el fútbol es más que eso y, y cómo se trasladó hasta Europa y traspasó fronteras y no solo las fronteras, las nacionalidades, sino también las amistades que generó y, y la lealtad ¿verdad? por un equipo al que amó. Y que le siguen amando 30 años después. Así que pensemos en el mágico cuando al fútbol se le critique justamente como una disciplina... de Casi que esclavizante por un negocio. Porque, eh, bueno, el negocio lo convirtieron así los directivos. En realidad de la disciplina sí. está ahí y la jugamos en la calle desde niños. Eh, cuando poníamos piedras para hacer la, la famosa mejenga, ¿verdad? El sí. partido, la, no sé cómo le dicen en otros países, pero... Eh, es, esa pasión que, que uno vivió en, en las canchas, en, Colombia, en, en los, en los potros. En Colombia
1: le dice picado.
0: Los picados, la pachanga, creo que le dicen en otros lados también. Sí. Y esa sí. pachanga, ese picado, esa mejenguita este claro. que uno vivió, él la sigue viviendo con pasión y la vivió con pasión como profesional, ¿verdad? Y que creo sí. yo que eso sí lo seguimos viviendo los aficionados, más allá de las camisetas. Y por eso la gente pasa discutiendo sobre las camisetas y a veces dice mira, para qué te peleas sobre eso si los mismos jugadores son amigos entre ellos sin claro, importar la cierto. rivalidad ¿verdad? entonces ve, es veamos en el mágico un, un reflejo de, de, de
1: ese amor purísimo por el, por el fútbol el hombre todavía se echa sus mejengas allá Claro. dicen que en las playas y, y bueno, en las, <risas> y las calles bueno, más bien agradecerte a vos verdad, por el que abrieras este espacio y, y más bien eso me parece a mí que es un aporte riquísimo en términos de de lo que es hablar de fútbol. Muchas gracias, Jorge.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Antes de cerrar el episodio, quiero conversar sobre,
0: sobre fútbol y hablar del CAI, del Club Atlético Independiente. Eh, desgraciadamente ya cerró la participación centroamericana, fue eliminado sí. esta noche, perdió 3-0 frente al Sporting Kansas City, después de haber ganado 2-1 en casa. La serie pues queda en negativo y el CAI eh, regresa, entonces eliminado a casa, lo cual significa la... Eh, absoluta eliminación de clubes centroamericanos no habrá participación en semifinales tal vez un breve análisis Pablo de esta situación actual del fútbol de Centroamérica frente a potencias económicas como la MLS que es una importadora de jugadores y la Liga MX que es otra importadora de la mejor categoría de jugadores de todo el continente de América y por supuesto que entonces nuestros equipos ya quedan fuera de la máxima competición Pablo tal vez un análisis al respecto de, este, de esta temática
1: Sí, es una pena, ¿cierto? Ahora, lo que, bueno, lo que pasó hoy no desmerita en lo más mínimo el gran, el gran trabajo que hizo el equipo independiente. Para mí fue la gran revelación, fue la sorpresa para, para muchos. Es para mí evidencia de cómo el fútbol panameño va evolucionando. Evoluciona con una rapidez vertiginosa. En Panamá ya, ya tenemos que comenzar a verlo como un país donde el fútbol es una realidad en, y con una, gran con una gran expectativa de seguir creciendo. Y ahora lo que vos planteas en torno a la situación de los clubes del área, es, sí, o sea, hay cosas que son evidentes y que tal vez no, no valían ni la pena, como está repitiendo, de la gran distancia económica y financiera que hay entre clubes de México y Estados Unidos y los nuestros. Ahora, yo pienso que vamos a ver que nosotros, por lo menos aquí en Costa Rica, caemos muy fácil en ese recurso discursivo de apelar a esa distancia y de modo tal los libramos de toda responsabilidad. Eh, los técnicos, vos los escuchás en general, simplemente remitiendo muchas veces a eso. Que, eh, y como si todo se resolviera así. Y vemos, por ejemplo, cómo Alianza Alianza le hace una serie muy digna a Monterrey
0: Que fue definida por un serie. penal inventado De hecho
1: Correcto, correcto Monterrey estaba en una situación realmente complicada En ese momento Y surgió ese penal de la nada Y no olvidemos también, José Que Árabe Unido hace poco eliminó a Monterrey Hace unos dos años, creo Le ganó allá en el estadio BBVA Y le ganó también en Panamá claro. O sea, no es no es imposible. Yo, yo por eso también creo que hay que ver de qué manera nosotros estamos planificando sus partidos. A nosotros nos ha faltado direc dirección técnica. Es desde, desde mi punto de vista.
0: Sí, lo mencionábamos la vez ahora, anterior. Eh, con, para mí Medford, por ejemplo, fue el culpable de esa goleada poniendo a, a un delantero de, de lateral izquierdo. Que sí, que le ajá. funcionó, que le funcionó en, en la liga costarricense, pues sí. Pero Arellano no es un lateral izquierdo. Y ahí vino el primer gol a los 50 segundos. este mm -hmm. Igual con eh, Walter Centeno poniendo a, a un contención jugando de central. Y a un lateral derecho jugando de central. Por supuesto que viene la aplanadora de Tigres y, y te arrolla. A diferencia sí, de este planteamiento Ajá. del CAI. ¿verdad? Que Ofensivísimo en casa. Cuatro goles le hizo a Toronto. Y dos al Sporting Kansas City. Y jugó mm -hmm. bien de visita hoy hasta el minuto 75 sí. logró sostener el resultado. Creo yo que sí, el, el DT claro. panameño, bueno, el DT venezolano del, del CAI parece que sí logró reducir esa distancia y esa disparidad, esa asimetría entre los cuadros a partir de un planteamiento estratégico en la cancha.
1: Claro, por ejemplo, esa prisa, o sea, uno, explica, uno puede explicar la eliminación de esa prisa en gran medida debido a una ausencia de un sistema defensivo sólido. Vos vas a enfrentar a Tigres con el arsenal que tiene, y no puedes pretender colocar a un volante de contención que además no, no, nunca se destacó por ser un extraordinario marcador a tener que cerrar la entrada de Edu Vargas o de Ener Valencia, ¿me explico? De Quiñones. O sea, hay errores, hay errores a priori, desde el punto de vista del planteamiento del juego. Claro. A Saprisa a le faltó lectura defensiva de ese partido. Y en el caso del Herediano, yo en Heredia he venido a. Nos, bueno, aparte del modo predecible como Medford ideó el juego de, de Herediano, siento que a Heredia le cuesta mucho de visita. Y eso viene de hace rato. Salvo la final pasada y lo que fue la, el campeonato último, yo a Herediano lo noto muy débil de visita. Lo veo que Heredia es una cosa cuando juega en casa, por lo menos a nivel del área, y otra cosa es cuando juega de visita. Incluso aquí en el Campeonato Nacional pierde partidos muy extraños de visita. Me parece que es un equipo que tiene ese problema. Yo, yo lo veo yo lo veo como algo, algo de, desde el punto de vista ya más, más general,
3: ¿verdad?
0: Sí, Pablo. Y, y bueno, y en resumen, vea, eh, en Honduras la prensa está sumamente alarmada por el rendimiento del maratón, que también tuvo Héctor Vargas un planteamiento. Sí. Eh, bueno, al igual que Medford y Centeno, no el mejor, ¿verdad? Goleados eh, en los dos partidos, en eh, Costa Rica también alarmados por, por esas goleadas estrepitosas de Zapriza y Heredia y por el contrario, un buen papel de la alianza que fue eliminado por una injusticia arbitral porque ese partido tiene que ir a penales es un excelente rendimiento defensivo del equipo salvadoreño allá en Monterrey y por otro lado el CAI, que fue el, el equipo del campeonato, el equipo del torneo, el mejor equipo centroamericano, si se quiere. verdad con una Sin duda. participación destacadísima del portero Guerra, especialmente en esos juegos de, de visita. Bueno, a pesar de la goleada 3 a 0, realmente evitó un montón de goles más. Y la destacadísima participación de Omar Brownie. Un jugador desequilibrante que sin duda veremos en la selección eh, panameña y lo vamos a conocer bastante bien porque va a estar en la eliminatoria de fijo. La calidad de este jugador eh, le dará para estar, si, ya, si acaso, esta temporada en la LPF y lo veremos muy pronto eh, en el extranjero, al igual que Evie Rumish, el otro eh, goleador de este equipo del CAI a los cuales estos tres jugadores creo yo que fueron los mejores jugadores eh, junto con Seren de la Alianza, los mejores jugadores centroamericanos en esta fase o en esta edición 2019 de la Liga de Campeones, Pablo
1: Sí, sí, no, sin duda, verdad vamos a escuchar esos nombres dentro de resonar con fuerza, con mucha fuerza Panamá tiene un potencial inmenso, o sea, yo sinceramente el fútbol panameño lo, lo estoy hoy empezando a seguir, me gusta Veo que han madurado, esta experiencia el mundial pasado es para mí, bueno, una escuela. Ojalá el, para el Qatar 2022 ya Panamá se coloque otras metas, no solo ir a participar, sino ir y pasar, ojalá de fase, no, nada es imposible. Y no, no, en buena ley, ¿verdad? Yo me siento feliz por los hermanos panameños, hay que ver qué es lo que está pasando en Honduras. Hay que ver qué es lo que está sucediendo allí, porque futbolistas me parece que también hay. Si fue el técnico lo que falló para el caso del maratón o okay. qué. Siempre me ha parecido que Olimpia es un poco más sólido a la hora de entrar en esos torneos. Pero bueno, tenemos mucho ¿verdad? para seguir compartiendo y seguir en un, eh, una próxima edición. Así es, y, olvi
0: y olvidé de mencionar que el, el papel del Guastatoya, que bueno, en casa del primer juego sí. estuvo cerca del gol y no llegó, y luego, bueno, Damarcos eh, Bisley hizo un golazo, y luego el partido de vuelta fue complicado, a pesar de que el Guastatoya estaba ganando. Creo yo que una digna participación del Guastatoya también, también, en, en, también. en este torneo, ¿verdad? porque además estamos hablando del bicampeón de un equipo departamental salido de la de la ciudad, ¿verdad? No es no es eh, el municipal, claro. no es el comunicación, ni si sí hay que dar mérito de eso. Y por otro lado, que es la primera vez que participa en un torneo de esta categoría contra un equipo de la de la MLS. Eh, plagado de estrellas y estrellas hondureñas también como, como Kioto y Alberelis, ¿verdad? Entonces también una, una digna participación de, del Guastatoya en este torneo. Así que Pablo, eh, agradecerte entonces por esta participación en Footcast en este episodio 64, ¿verdad? Que muchas gracias por estar por acá. No,
1: bueno, con mucho gusto, un gran abrazo, José, cuídate.
0: Bien, gracias de nuevo a Pablo Orozco. Por compartir con nosotros todas las anécdotas eh, sobre el Mágico González y también su análisis sobre la Liga de Campeones. Y para cerrar el episodio, vamos a escuchar el análisis también de Jonathan Corrales, este cierre de Champions en la fase de cuartos de final para los equipos de Centroamérica con este 3-0 a 0 del Sporting Kansas City frente al CAI. Escuchemos entonces el análisis de Jonathan Corrales al respecto. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
3: Muchas gracias, José, y un gran abrazo para usted y para todos nuestros oyentes que nos acompañan en este episodio. Y sí, bueno, hablar de la de la participación del CAI en la Liga de Campeones de CONCACAF, donde lamentablemente la aventura llega a su fin luego de la visita que hizo el club independiente... ...de La Chorrera, Club Atlético Independiente de La Chorrera... ...en la ciudad de Kansas City... ...y una lamentable derrota 3 a 0... ...pero definitivamente me parece que sale con, con algo de satisfacción... ...y voy a tratar de explicar por qué... ...el CAI hay que recordar... ...es el equipo de Centroamérica que llegó mal lejos en esta competición... ...hizo un gran partido contra, contra el Sporting Kansas City en, en el partido de ida... ...venía de eliminar al Toronto FC... Por lo tanto, digamos que los ánimos estaban muy, muy arriba y tomando en cuenta que incluso desde el mismo país, eh, en Panamá, no había mayor expectativa para el CAI. Y eso pues da cuenta de que este tema de, del dinero y las diferencias económicas, como ustedes lo comentaban en el episodio, a veces hay que jugar también con eso. O sea, uno tiene que... Conocer sus recursos y tratar de maximizar sus oportunidades y creo que esto fue lo que hizo el CAI. Eh, hablando propiamente del partido, bueno, un dominio absoluto, apabullante del Sporting Casa City, que es un equipo que juega muy bien. Durante la semana eh, lo estuve analizando un poco, tratando de preparar el material para el partido y destacaba la participación del español Ilias Sánchez ahí en el medio campo, número 6, y tiene un dominio total, ¿verdad?, de, de ese pivote defensivo o mediocampista central. Eh, por ejemplo, en este partido de vuelta ya 92 pases, de los cuales 25 fueron erróneos, pero también pareciera, ¿verdad?, que durante el partido ya empezó a intentar pases un poco más largos, más profundos y lo que, cual, por supuesto, tiene muchísimo más riesgo, mayor riesgo, tal vez mayor ganancia, ahora que es lo que se busca el, el mediocampista. Y después de eso, 27 remates en total de, del Sporting Kansas City. 3 bloqueados, 11 por fuera y 13 a Marco. Eso fue el, lo, lo que recibió el portero Guerra del CAI, José Guerra, que tuvo un total de 10 atajadas. Tengo que revisar un poco más, pero creo que para partido de, de CONCACAF es bastante, verdad definitivamente nos da ya un, un índice de, de, de qué tanto sufrió este señor José Guerra, que de hecho fue nombrado jugador del partido con total, con total mérito. El primer tiempo terminó 0 a 0, pero ya en la etapa complementaria, pues el asedio del Sporting Kansas City ya fue demasiado y empezaron a llegar los remates, las oportunidades y finalmente pues la anotación que llega en un tiro de esquina, ¿verdad? Una doble jugada, lamentablemente ese es el que abre la lata y a partir de ahí ya el partido se le complicaba muchísimo más al CAI, donde tenía que salir un, un poco más de su encierro defensivo, llamémoslo. Destacar también la participación del centroamericano, bueno, del hondureño Roger Espinosa, que vuelve a ser protagonista, ya había tenido una asistencia en el partido contra el Toluca, ahora una anotación a pase de, de Johnny Russell y finalmente eh, los otros dos goles eh, del Sporting Kansas City fueron anotados por Christian Nemeth, que recordarán ustedes que fue parte de la selección de Hungría que derrotó a Costa Rica en aquel partido disputado durante el 2017 el, el 14 de noviembre de 2017, 1 a 0, fue la victoria de Hungría contra Costa Rica, ahí estaba el señor Christian Nemeth, y pues fue protagonista en ese partido con dos anotaciones, y por lo tanto le da la clasificación ya al, al Sporting Kansas City. No, no pudieron realmente eh, hacer uso de, de sus individualidades, tanto Rumish y e. Ivy, eh, Omar Browning fue muy difícil, tuvieron un par de remates a marco, pero más allá de eso no, no, no pudieron fructificar, de hecho el Kai solamente tuvo cinco remates, de los cuales tres fueron directos, uno desviado y uno bloqueado, y estos remates fueron especialmente de Omar Brownie, de Rubish Ivy y de Jorman Aguilar, otro de los delanteros y también pues que lo intentó, y finalmente una victoria merecida del Sporting Kansas City, pero creo que deja un buen sabor de boca la participación del CAI, pues que ahora tendrá que sentarse en el campeonato local y pues detallar nada más que para las semifinales entonces quedaría el Sporting Casa City que estaría jugando en casa en el primer partido recibiendo a Monterrey y la otra semifinal sería el Santos Laguna contra el equipo de Tigres y esto estaría decidiendo entonces cuáles serán los equipos que se enfrentarán en la final. Este es el detalle entonces de lo que ocurrió en el partido entre Kansas City y el CAI y el reporte de la Liga de Campeones de CONCACAF.
0: Muy bien, muchas gracias Jonathan por ese, ese análisis, así que compartimos esa situación del CAI y bueno, mejores mejores éxitos para el futuro y sobre todo para el fútbol de Panamá ¿verdad? en, en general que como lo dice Pablo y como lo hemos venido repitiendo Jonathan en mi persona pues se nota un avance aceleradísimo de, esta, de este país y el fútbol de este país tanto en masculino como en femenino. En nombre de Pablo Orozco, de Jonathan Corrales se despide José Soro y les esperamos en el próximo episodio de Footcast. Ya lo saben, pueden seguirnos en Footcast CR, tanto en Twitter como en Facebook y dejar sus impresiones sobre este episodio y sobre temas que también les interesan para futuros episodios. Muchas gracias y nos escuchamos en el episodio 65.
2: Rodríguez, un gol en un Santiago. las jugadas delantero y el complejo deportivo Era todo un caballero con la bola entre los pies Y todos querían ver la coleta macheteada, también el sombrerito con el facito y la celeta. Los años me lo llevarían a jugar en el mundial Y más tarde ya tendría la fama internacional lo mejor del Salvador En todas las praderías disfrutaban su fútbol Y todos querían ver La culeonita macheteada También el sombrerito con el facito y la celé vacía Se gastaba un buen mascón A los pobres de la patria Y humildes de corazón Jorge el Máquito González Les ha dado su fútbol Y todos querían ver La culebrita macheteada También el sombrerito Con el facito y la celeta Es el Maguito hermano De los niños en las calles Con cualquier lata vacía Se gastaba un buen mascón A los pobres de la patria Y humildes de corazón les, les ha dado su fútbol y todos querían ver la culebrita macheteada. También el sombrerito con el facito y la
1: celeta.
0: Usted puede escuchar otros episodios en Foodcast.org.